1: Hallo zur neuesten Ausgabe von Europas Mitte. Derzeit bin ich in Warschau unterwegs. Und was mir hier auffällt ist, dass ich bisher keine Geflüchteten getroffen habe, erst recht keine muslimischen. Dabei spielen die gerade in Polen eine wichtige Rolle. Die Regierung fährt nämlich einen harten Kurs gegen Geflüchtete aus muslimisch geprägten Ländern. Der polnische Innenminister Mariusz Blaszczak zum Beispiel hat im August gesagt, Polen werde keine Flüchtlinge aus muslimischen Ländern aufnehmen. Seiner Meinung nach gäbe es nämlich eine eindeutige Verbindung zwischen Flucht und Terror. Solche Aussagen hinterlassen Spuren in der Zivilgesellschaft. Bei einer Umfrage im Juli haben 70% der Befragten angegeben, dass sie keine Geflüchtete aus muslimisch- oder afrikanischen Ländern in Polen wollen. Und das, obwohl viele Polen kaum oder gar keinen Kontakt zu anderen Kulturen haben. Ich frage mich, welchen Einfluss das auf den Alltag von Minderheiten und Geflüchteten in Polen hat. Dafür treffe ich Katarzyna Szubick. Sie arbeitet für die Association for Legal Intervention in
2: Warschau. Katarzyna Swubik unterstützt
1: Geflüchtete und Immigranten. Bei der Association for Legal Intervention bekommen sie unter anderem Hilfe bei Rechts- und Asylfragen. Viele von ihnen kommen aus der Ukraine, manche aber auch aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Katarzyna Subik erzählt mir, dass Ukrainer im Alltag weniger Schwierigkeiten haben. Sie glaubt, das liege daran, dass sie nicht als Fremd wahrgenommen würden. Menschen aus afrikanischen oder arabischen Ländern hätten wiederum häufig Probleme im Alltag.
2: This is very interesting because this group actually encounters racism in the form of insults, but also in form of violence like jeden Tag. So they would come go on a bus and then somebody would shout at them or they would be spit at or you know their children would have it tough at school. So they really in some like brutal form they really are accustomed.
1: Für diese Gruppe sei Rassismus ein Alltagsproblem. Das gehe von Beleidigungen bis zu Übergriffen. Katarzyna Swubik erzählt mir, dass Menschen im Bus angebrüllt oder bespuckt würden. Außerdem erleben Kinder von geflüchteten Familien Ausgrenzungen in der Schule. Daran hätten sich viele Geflüchtete allerdings gewöhnt. Wenn sie zu Katarzynas Hubig ins Büro kommen, suchen sie entweder Hilfe in Asylfragen oder bei schweren Übergriffen. Die Täter seien dabei nicht bloß bekennende Faschisten oder rechte Gruppen. Viele von ihnen seien so etwas wie normale Bürger.
2: Es gibt einen totalen Reise in diesen kind typischen of xenophobischen Attitudes. Und die größte Worte ist, dass es jetzt nicht wirklich really Nationalisten oder Fasisten oder like Troublemaker really sind. Es geht wirklich um Menschen, die man als ordentliche Leute nennen würde, die all diese Narrative kommen from Subek also you know, you like well really
1: glaubt, dass viele Menschen Vorurteile haben, weil sie die Meinungen von Medien oder Politikern aufgreifen. Das schüre die Angst vor Geflüchteten in der polnischen Gesellschaft und das wiederum führe zu mehr Hasskriminalität. Etwas genauer kann das carolina Hansen erklären. Sie ist Psychologin und arbeitet an der Universität Warschau. Dort erforscht sie die allgemeine Wahrnehmung von Flüchtlingen und Immigranten in Polen.
0: Eine von so größten Theorien in der Sozialpsychologie sagt, dass... Je weniger Kontakt man hat mit einer Minderheit, desto mehr Verurteile. Das ist der Fall in Polen. Eigentlich haben wir wenige Immigranten und dadurch, wir kennen keiner, der Immigrant ist. Und dann es ist es einfach und schnell, so Stereotype und Vorurteile zu haben, wenn man keinen echten Flüchtling im Leben gesehen hat.
1: Auch wenn nur wenige Geflüchtete in Polen leben, müssen diejenigen, die hier sind, in ihrem Alltag mit Vorurteilen kämpfen. Für Carolina Hansen reichen manche dieser Stereotypen von absurd bis unvorstellbar.
0: Ja, es gibt leider durch Politiker aktivierte so Vorstellungen, dass die Leute, also das ist, das ist sogar schwierig mir das laut zu sagen, aber dass die Parasiten mitbringen oder verschiedene Krankheiten, also solches sehr dehumanisierendes Bild. Aber dann gibt es auch anderes Bild, zum Beispiel, dass Leute sind geflüchtet und haben ein Smartphone und wieso? Und naja, wir haben alle auch ein Smartphone und wenn wir jetzt den zwei Minuten flüchten würden, dann hätten wir das in der Tasche. Also diese zwei Bilder von einerseits so wilden Menschen und andererseits, die sind einfach gut angezogen, noch ein, ein Smartphone und dann auch in unsere Hilfe nicht.
1: Katarzyna Swurwick möchte Geflüchteten dabei helfen, solche Vorurteile abzubauen. Dabei hofft sie auf die Städte und Kommunen. Sie glaubt, dass die in Polen viel bewegen könnten.
2: I see some hope with smaller communities. Like you, when you take a look at what's going on, for example in Gdańsk, when there's like a local community that has their support with the local authorities and they come sit together you know, in groups and work together on how they could make their town like a safer place for migrants, more open, more welcoming.
1: Gemeinden wie die Stadt Dansk arbeiten eng mit Geflüchteten zusammen. Für Katarzyna Swubik ist das ein Weg, Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen. Davon ist auch Carolina Hansen von der Universität Warschau überzeugt. Für sie gibt es ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Vorurteile, eine gemeinsame Sprache.
0: Mein spezielles Punkt in meiner Forschung ist die Rolle von Sprache in Immigration und Wahrnehmung von Immigranten. Und ich denke auch eine Strategie, um weniger Angst von Immigranten zu haben, wäre, Leuten zu zeigen, dass die unsere Sprache sprechen oder sprechen werden. Und obwohl Leute viele Vorurteile in Polen haben, aber wenn sie sehen, dass ein Immigrant oder Immigrantin Polnisch spricht, dann das ist so faszinierend und so ungewöhnlich und toll, dann gleich werden die Vorurteile wenigstens zu der konkreten Person abgebaut und dann ist die Person sehr gut bewertet und warm und kompetent und alles Gute. Dass eine gemeinsame
1: Sprache Vorurteile verringern kann, glaubt auch Katarzyna Surbik. Allerdings helfe das nur einzelnen Menschen. Die Übergriffe selbst hätten mit der Sprache oft nichts zu tun. Dabei gehe es stattdessen oft eher um Dinge wie Kleidung oder die Farbe der Haut. Neben einer gemeinsamen Sprache braucht es für sie viel mehr Begegnungen zwischen Polen und Geflüchteten.
2: Mit den Hate-Crimes, die wir sehen, ist es, dass really es nicht die Language die den Attack triggt. Also, es ist manchmal die Köhle des Körpers. Ich denke, es ist die generelle Regel, dass, wenn Sie have your own foreigner for being your neighbor, you know, going to school with your children, then, you know, you perceive this person as your own and, you know, and start changing the attitudes. I think, I know it's, it sounds silly because Polish society do not have any contact with foreigners. So we've never had like waves of migrants. So it, the, the majority of the society do not have a neighbor or a friend or even like a colleague that would be foreign. So the more, you know, the more connections being made, like the, the less scary it gets, right?
1: Katarzyna Sobek erklärt, dass Menschen in Polen nicht an andere Kulturen gewohnt seien. Das könnte sich aber ändern, nämlich dann, wenn Polen mehr Kontakt mit anderen Kulturen haben, ob in der Nachbarschaft, in der Schule oder auf der Arbeit. Ich glaube, dass das zwar wahrscheinlich ziemlich lange dauern würde, aber ich möchte auch gerne daran glauben, dass die Lösung für diese Ängste, aber auch für Wut, Hass und Ausgrenzung wirklich so offensichtlich ist. Das war es heute bei Europas Mitte. Nächstes Mal geht es an dieser Stelle um den Alltag von LGBT-Menschen in Polen. eine transgender woman for example, this kind of street abuse can happen to you every day. So, every day you may be attacked on the street, assaulted verbally, you may be spated. somebody can push you, only because you're transgender. So, if you actually wanted to sort of press charges against everybody on your own, that could be a full job. Wenn ihr Europas Mitte nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und zwar auf Spotify, dieser Apple Podcast und im Feed bei Detektor FM. Wenn ihr den Podcast mögt, schreibt bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehlt ihn euren Freunden weiter. Ihr helft uns damit sehr und ihr könnt mir Feedback und Ideen senden. Schreibt mir dafür einfach auf Twitter an Lars-Setz oder an visegrad.detektor.fm. Ich würde mich freuen. Bis dann. Senja.
2: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.